0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Talksendung begrüßt Sie herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horeb in der Wallfahrtstadt Kevela. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns, Ihnen unsere gastgebende Pfarrei der Woche vorstellen zu dürfen. Radio Horeb ist zu Gast in der Pfarr- und Kirchengemeinde Mülheim kerlich Heilig Geist, im Bistum Trier in Urmitz-Rhein. Wir freuen uns auf die bundesweite Live-Übertragung der Heiligen Messe am Sonntag um 10 Uhr aus der Kirche St. Georg in Urmitz, Rhein. Und wir laden Sie herzlich ein, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Teilnahme des Gottesdienstes vor Ort oder an den Radiogeräten. Wir wollen die gastgebende Pfarrei und den Zelebranten, Pfarrer Thomas Gerber, näher kennenlernen. Lieber Herr Pfarrer Gerber, zunächst einmal begrüße ich Sie ganz herzlich und möchte Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen.
1: Ja, ich grüße Sie und die Hörerinnen und Hörer auch und stelle mich gerne kurz vor. Ich bin 65 Jahre alt, bin geboren in Bad Kreuznach und mit fünf Jahren sind wir dann umgezogen nach Linz am Rhein. Das heißt, meine Eltern, meine älteren Geschwister und ich Dort hat mein Vater die Stelle des Postamtsvorstehers angetreten und wir sind dann dort im Postamt in eine Wohndienstwohnung gezogen. Ja, und so bin ich also auch sehr stark geprägt von meiner Kindheit und Jugendzeit in Linz am Rhein. Da habe ich also gut kennengelernt Volkskirche und rheinischer Katholizismus und das hat mich auch sehr geprägt. Ich habe dann nach der Volksschule das staatliche Martinus-Gymnasium in Linz besucht und bin dort sehr stark geprägt worden von meinem Religionslehrer, dem Priester Franz-Josef Wiesel. Den hatte ich nicht nur acht Jahre im Religionsunterricht, sondern er ist, war auch Gruppenkaplan der KSJND, der katholisch studierende Jugend. Und da war ich natürlich auch Mitglied gewesen und er wohnte im Linzer Konvikt, damals gab es in Linzer noch einen Konvikt und in der, die KSJ hatte dort auch einen Gruppenraum. Und er hat mich wirklich geprägt, sein Motto war immer, und das wollte er auch den Schülern beibringen, ich glaube, bei mir ist es gelungen, es ist eine Lust, katholisch zu sein, hat er uns immer eingebläut. Ja, dann ist im Jahr 1973 das bischöfliche Konvikt in Linz aufgelöst worden und da hat mein Religionslehrer Franz Josef Biesel für die fünf auswärtigen Oberstufenschüler aus dem Konvikt ein Haus gemietet und hat dort mit ihnen in Wohngemeinschaft gelebt, damit die noch in Linz ihr Abitur machen konnten. Ja, und das war so ein Treffpunkt für uns KSJler. Wir nannten das immer die Kommune, weil die da zusammen lebten. Und da haben wir auch unsere Jugendarbeit weiter fortführen können. Da haben wir für ein Zuhause gefunden. Natürlich gab es auch in dieser Kommune einen Partykeller, wo wir gerne gewesen sind. 1974 dann, ich war 16 Jahre alt, haben wir dann eine Fahrt mit unserem Gruppenkaplan Franz-Josef Biesel, also die Oberstufenschüler, in die Provence gemacht, mit geistlichen Tagen in Lourdes. Und dort bekam ich zum ersten Mal die Eingebung, Priester zu werden. Wir wohnten da in der Caritasstadt, in der Cité Secours, und das war ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl. Und ich war sehr angetan davon, in Lourdes sind die kranken König und habe festgestellt, wie viel Trost sie gefunden haben im Glauben, in, den Lichterprozessionen, in der Lichterprozession, in der Sakramentsprozession, im Lobpreis. Und das ist auch für mich etwas, was mich irgendwo eben berührt hat. Und von daher sage ich heute auch, auch aus diesen Erfahrungen heraus, Glaube ist die beste Therapie, Gott ist die beste Therapie. Dann bin ich dann 1976 nach dem Abitur ins Priesterseminar eingetreten und hatte viel Freude am Theologiestudium. Die meisten Jahre verbrachte ich in Trier und das Auswärtsstudium habe ich dann in München verbracht. 1983 wurde ich zum Priester geweiht und am 9. Juli dieses Jahres darf ich dann mein 40-jähriges Priesterjubiläum feiern. Meine Wirkstätten waren als junger Kaplan im Saarland und auch als Diakon im Diakonatspraktikum. Dann meine erste Fassstelle war dann im Westerwald-Siegerland. Dann kam ich in die Koblenzer Stadtteile auf der rechten Rheinseite und seit September 2009 bin ich wohnhaft in Urmitz-Rhein, Zunächst wurde ich eingeführt als Pfarrer in den sogenannten Rheindörfern. Das sind die drei Dörfer Urmitz, Kaltenengers, St. Sebastian. Und dann wurde im September 2011 die Vereingemeinschaft Mülheim-Kerlich begründet. Das frühere Dekanat Bassenheim, das war dann diese Vereingemeinschaft. Alle Vereine, das waren dann neun Vereinen. Und in diesen neun Vereinen wirkten dann alle Hauptamtlichen auch, und waren da eingesetzt und auch für ernannt. Und so war ich dann Pfarrer in Solidum in dieser neu gegründeten Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kerlich. Seit 1. Januar diesen Jahres bin ich dann Priester in der neu gegründeten Pfarrei Mülheim-Kerlich Geist, die eben der ehemaligen Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kerlich in ihrer Größe entspricht. Seit 2009 bin ich zusätzlich vom Bischof beauftragt als Präses des Kolpingwerkes Diözesanverbands Trier und bin auch zugleich Präses des Kolpingwerkes Rheinland-Pfalz.
0: Herr Pfarrer Gerber, jetzt würde uns natürlich sehr interessieren, was heißt es eigentlich in der heutigen Zeit, Priester zu sein? Und was möchten Sie im Rahmen Ihres Priesterseins den Menschen geben?
1: Ja, Priester sein, das hat uns auch unser Bischof Spital mitgegeben bei der Priesterweihe im Weihegottesdienst. Und zwar hat er uns da etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Behalten Sie eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und da bin ich auch dankbar, dem Priesterseminar, dass wir da auch in die Spiritualität eingeführt worden sind. Und für mich ist wichtig geworden, schon in der Zeit, als ich im Priesterseminar war, die eucharistische Anbetung. Dafür bin ich also sehr dankbar, dass ich das schon von klein auf, so kann ich sagen, also im Priesterseminar kennengelernt habe. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und wenn es heißt, was heißt es heute, Priester zu sein, halte ich das für wichtiger denn je. Ich hatte auch unter anderem mal einen spirituellen Begleiter, das war der Pater Matthias Utters in meiner Kaplanszeit. Und der hat mir noch mitgegeben, der ist dann auch kurz danach auch gestorben, hat gesagt, wenn du die eucharistische Anbetung nicht pflegst, kannst du das nicht aushalten. Und er hat recht. Denn auch das sagte unser damaliger Bischof Trier, dem der Bischof Spital, er sagte, Glaube verdunstet. Und dagegen gibt es nur eine Medizin, eben in Christus zu bleiben. Und dafür ist mir wirklich die eucharistische Anbetung wichtig. Und da denke ich an das Zitat von Karl Rahner, der Christ von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird kein Christ mehr sein. Und das gilt erst recht für uns Priester. Bereits der Priester von heute, nicht erst von morgen, muss ein in Gott verwirzelter Priester sein, Sonst hält er das angesichts der heutigen Glaubens- und Kirchenkrise nicht aus. Und ich danke wirklich den Priestern im Priesterseminar, dass sie mich spirituell auf die heutige Situation des Glaubens in unserer Gesellschaft sehr gut vorbereitet haben. Und ich darf vielleicht auch hier an dieser Stelle mal Jugendlichen, die eine Berufung in sich verspüren, sagen, es lohnt sich, Christus als Priester nachzufolgen, auch in dieser schweren Zeit. Das sage ich auch aus 40-jähriger Erfahrung und möchte auch, da euch ein Wort mitgeben, Jugendlichen, die vor dieser Frage stehen, soll ich Priester werden oder nicht. Was Papst Benedikt da gesagt hat, das hat mir auch imponiert und gibt mir auch Kraft für mein priesterliches Wirken. Habt keine Angst vor Christus, er nimmt nichts und gibt doch alles. Gerade heute in einer Zeit, in der Glaube immer mehr verdunstet, ist es wunderbar, wenn auch schwer, persönlich Zeugnis geben zu dürfen für Jesus Christus.
0: Und das ist auch das, was die Menschen im Grunde genommen suchen. Und was Sie ihnen in einer ganz besonderen Weise als Priester geben können, nämlich Jesus Christus und damit die Fülle des Lebens. Herr Pastor Gerbes, Sie sind auch mit der charismatischen Erneuerung verbunden.
1: Ja, das ist, hängt damit zusammen. Ich war eben Kaplan im Saarland und dann ging das so los. Das war dann 1984 vor Pfingsten. Habe ich gedacht, ja, jetzt musste was gucken, musste man ein Buch holen, um die Predigt vorzubereiten über den Heiligen Geist. Und da hat der Heilige Geist wirklich das Richtige bereitgehalten. Dann habe ich eben ein Buch gefunden vom Professor Herbert Mühlen, der ja in Paderborn lehrte und der eben eine wesentliche Säule der, wie er es dann nannte, geistlichen Gemeindeerneuerung war. Und dadurch bin ich da hineingewachsen und habe dann auch gelernt von ihm, dass es sinnvoll ist, auch Glaubensseminare durchzuführen. Und ja, da habe ich eben gemerkt, das ist wirklich wichtig, charismatische Erneuerung. Das fing ja in den USA an, dass Studenten gesagt haben, was an Pfingsten, am ersten Pfingstfest passiert ist, das muss doch eigentlich auch heute möglich sein. Und sie haben sich zusammengesetzt, den Heiligen Geist herabgerufen. Und sagen von sich auch, wir haben gespürt, wie dieser Geist uns dann erfüllt hat. Und ich sage so, ohne den Heiligen Geist, da wäre Gott für mich jedenfalls nur ein totes Museum. Und im Heiligen Geist ist Gott in mir und für mich. Und dort, wo ich mit Menschen zum Gottesdienst, Gebet, zum sind Bibellesung, ist er wirklich lebendig. Und dieser Heilige Geist begleitet auch im Leben. Ich merke, es geht eben nichts mehr ohne den Heiligen Geist, er ist wie WLAN im digitalen Bereich, man sieht es nicht, aber wenn es nicht da ist, ist es problematisch und so ist der Heilige Geist eben das geistliche WLAN, ohne dass wir einfach nicht leben können und das wollte ich dann auch verbreiten und das habe ich dann auch verbreitet, dann habe ich auch darum gebetet und habe dann zwei eben Gebetskreise gegründet und einer dieser Gebetskreise, der hat noch bis vor einigen Jahren bestanden, das ist ja jetzt schon lange her und im Saarland war da auch eine riesige Bewegung. Und es gab dann auch einen Pfarrer, der auch Glaubenskurse machte. Das war der Pfarrer Holzer. Mit dem habe ich mich in Verbindung gesetzt. Können wir nicht nach Professor Mühlen mal ein, ein Glaubensseminar durchführen? Und das hat geklappt. Und dann sind wir sozusagen mit einem Bus nach Neunkirchen gefahren zu dem Pfarrer Holzer. Und dann haben wir da überall Leute eingesammelt und haben dieses Glaubensseminar durchgeführt. Ich habe dann auch eben im Evangelisationszentrum in Meigen. Kurse belegt und war dann auch nach, nachher, nach einiger Zeit, auch mal im Haus in Hochaltingen bei Pater Buob. Und dieses wirklich Erneuern im Heiligen Geist, charismatische Erneuerung, geistliche Erneuerung, Glaubensseminare, das hat mich dann ein Leben lang geprägt als Priester. Dann war ja meine erste Fachstelle, da haben wir das durchgeführt und es hat auch ganz gut, darf ich mal sagen, gefunkt. Also meiner letzten Fachstelle in Koblenz auf der rechten Reihenseite. Da hatte ich dann ein Glaubensseminar nach Wilhelm Schäfer, meinem Glauben erneuern durchgeführt. Da waren 40 Leute dabei. Daraus ist ein Bibelkreis entstanden, der auch noch lange eben Bestand hatte. Ich hatte dann auch das Glück, die Wege erwachsenen Glaubens mit Professor Lenz kennenzulernen. Da habe ich auch mit Leuten diese Kurse gemacht und wir haben auch versucht, aus diesem Geist heraus zu leben. Ja, und dann bin ich hier nach, auf, nach Urmitz gekommen und in die Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kehrlich. Da haben wir dann auch mal ein Glaubensseminar durchgeführt. Da ist auch ein Bibelkreis entstanden. Leider ist das dann ein bisschen gestoppt worden durch eben Corona. Aber wie gesagt, jetzt ist, hat sich ja auch etwas gebildet. Da werden wir ja auch vielleicht mal nachher darüber sprechen können. Eine Gruppe, die auch, wo auch ein Ehepaar jetzt schon bei Pater Lenz ein Seminar mitmacht. Und so glaube ich, dass nur durch diese Glaubensvertiefung es möglich ist, eben lebendig im Heiligen Geist mit Jesus Christus und Gott verbunden zu sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wir werden gleich noch im Rahmen des Interviews zu den geistlichen Angeboten und den Erfahrungen, den vielfältigen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, lieber Herr Pfarrer Gerber, kommen. Zunächst einmal, wir sind jetzt zu Gast in der Verbandsgemeinde Weißenturm. Diese besteht aus zwei Städten, nämlich aus Mühlheim-Kerlich und Weißenturm und fünf Ortsgemeinden mit insgesamt 35.000 Einwohnern circa, zu denen auch Urmitz-Rhein gehört, von wo aus wir den Gottesdienst bundesweit übertragen werden. Die Verbandsgemeinde in der nördlichen Nähe zu Koblenz liegt am Westrand des Neuwieder Beckens zwischen Rhein-Mosel, Nette und den östlichen Ausläufern der Eifel. Man geht davon aus, dass die Region circa ab 4000 vor Christus bereits besiedelt war. Viele interessante Kulturgüter geben Aufschluss über einen wechselvollen geschichtlichen Verlauf, worüber ich nun gerne mit meinem Gesprächspartner reden möchte. Lieber Herr Pfarrer Gerber, im Jahre etwa 1300 entstanden im Mittelalterliche Wallfahrten zum Heiligen Sebastian. Was wissen wir heute noch darüber?
1: Ja, eben dass die Wallfahrt zum Heiligen Sebastian haben auch dazu geführt, dass eben dieser Ort, der mal Engersheim hieß, so mit dem Heiligen Sebastian eben identifiziert wird, dass der Ort automatisch dann umgewandelt worden und auch selbst den Namen Sankt Sebastian bekommen hat. Das ist der einzige Ort in Deutschland, der den Namen dieses Heiligen trägt. Und das hängt damit zusammen, dass wir in Sankt Sebastian eine Sebastian-Arm-Reliquie haben. Und aus diesem Grund sind dann die Pilger nach St. Sebastian gepilgert. Und darüber hinaus haben wir auch noch was ganz Besonderes in St. Sebastian, nämlich ein Sebastianus-Schutzmantelbild. Wir kennen ja sonst eigentlich meistens eben äh, die Marienschutzmantelbilder. Maria breit den Mantel aus, aber das ist ein Sebastianus-Schutzmantelbild. Aus dem 17. Jahrhundert, wo der heilige Sebastian unter seinem Schutzmantel eben die verschiedenen Stände beschützt. Und ich hatte einmal Exerzitien gemacht mit dem emeritierten Bischof von Würzburg-Koffmann. Der hat uns dann auch in Kunst eben Exerzitien gehalten, kam dann auch auf die Marienschutzmantelbilder. Und da habe ich ihm das erzählt, dass es das in St. Sebastian gäbe. Dann sagte er, also von da habe er noch nie was von gehört dass es ein Sebastianus-Schutzmantelbild gibt. Das ist also auch etwas ganz Besonderes. Und gerade im Mittelalter hatten dann die Menschen ein großes Vertrauen auf die Fürsprache und Hilfe des heiligen Sebastian gegen die Pest. Und da sage ich auch, und das habe ich schon manchmal gemacht, auch mit der sebastianus wie den Segen gegeben, um eben dann auch zu sagen, wenn Sebastian gegen Pest geholfen hat, möge er auch gegen Corona helfen. Ja, wie gesagt, da haben die Menschen damals im Mittelalter großes Vertrauen in den Heiligen Sebastian gehabt und deswegen kamen aus der Umgebung auch Menschen eben zu Wallfahrten. Und es gibt bis heute noch eine Wallfahrt, die gibt es seit 1699. Da kommt nämlich eine Wallfahrt aus Eich, einem Stadtteil von Andernach. Und angesichts der Pest haben die dann die Eicher das Versprechen gemacht, jährlich eine Prozession nach St. Sebastian durchzuführen und nachdem sie das Versprechen gemacht hatten, gelangte sofort die Pest zum Stillstand. Es gibt in St. Sebastian eine Sebastianus-Bruderschaft anno 1480, das ist die heutige Sebastianus-Schützensbruderschaft, die eben auch hier zum Wahlspruch hat, Glaube, Sitte, Heimat. Und ich möchte an dieser Stelle herzlich einladen, Schützen und auch andere Interessenten doch auch mal eine Wallfahrt nach St. Sebastian durchzuführen.
0: Urmitz wurde, wie andere Regionen, in denen Radio Horror bereits unterwegs war, von Kaiser Heinrich dem Erzbistum Bamberg geschenkt. Woher rührt es eigentlich, dass ausgerechnet Bamberg eine so katholische Hochburg in der damaligen Zeit war? Wissen Sie das?
1: Ja, das weiß ich, denn es gibt da auch ein äh, tolles Heft zu unserer Urmitzer Kirche. Und daraus weiß ich, für die Errichtung des Bistums Bamberg hatte der Kaiser Heinrich mehrere Gründe. Zunächst ging es dem kinderlosen Herrscher, um sein Seelenheil und darum nicht vergessen zu werden. Dann ging es um die Neuordnung des Obermain-Gebietes und es ging auch um die Slavenmission. Deswegen ist Bamberg so eine katholische Hochburg damals gewesen.
0: Und es gab auch ein Schloss in Mülheim-Kerlich. Ja,
1: es gab das kurfürstliche Schloss zu Kerlich. Damals residierten ja die Kurfürsten und Erzbischöfe von Trier in Koblenz-Ehrenbreitstein, damals noch eine selbstständige Gemeinde, da stand auch das Schloss. Und die Kurfürsten von Ehrenbreitstein und die Trierer Kurfürsten, die hatten dann auch dieses Schloss in Kehrlich, das im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Und es wurde hauptsächlich als Jagdschloss genutzt. Und dieses Jagdschloss, dies wurde samt seinen Gartenanlagen 1794 durch französische revolutionstruppen zerstört. Und Da gibt es jetzt noch eine Besonderheit. Am 10. August 1784 hatte Kurfürst und Erzbischof Clemens Wenceslaus eben den späteren Märtyrer Franz-Josef P. in der Kapelle des kärlicher Schlosses zum Priester geweiht. Franz-Josef P. ging 1779 in das Trierer Priesterseminar, bedingt durch die Freundschaft eines Onkels mit dem Trierer Kurfürsten. Und während der französischen Revolution wurde Franz Josef Peer am 10. August 1792 zusammen mit anderen Priestern verhaftet und in der Nacht zum 3. September 1792 zusammen mit 190 anderen Geistlichen hingerichtet. Von Papst Pius XI. wurde er dann am 17. Oktober 1926 als Märtyrer selig gesprochen. Und der ist Patron des bischöflichen Priesterseminars in Trier. Und der Gedenktag ist der 29. Januar. In der Kehrlicher Kirche St. Mauritius, erbaut 1930-31, befindet sich eine Statue des Seligen.
0: Ja, vielen Dank, das war sehr ausführlich. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen in Urmitz und Umgebung. Und wir hören auch, es ist eine sehr geschichtsträchtige Gegend, in die wir kommen werden mit unseren Hörerinnen und Hörern und freuen uns darauf. Ja. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hören Radio Horab, den Talk zur Pfarrei der Woche. Mein Gesprächspartner ist Pfarrer Thomas Gerber aus der Pfarr- und Kirchengemeinde Mülheim-Kerlich, Geist, Und wir übertragen die Heilige Messe aus der Kirche Urmitz-Rhein am Sonntag um 10 Uhr und laden zur Teilnahme ganz, ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer ein. Lieber Herr Pfarrer Gerber, Sie leiten oder Sie leiten, ja, lieber Herr Pfarrer Gerber, Sie sind als Priester in der vor wenigen Wochen fusionierten Pfarr- und Kirchengemeinde tätig. Sie umfasst insgesamt ca. 17.500 Katholiken und wurde 2011 erstmals gegründet. Ich darf Sie fragen, wie stellt man sich eine Fusion mehrerer Gemeinden heute vor?
1: Ja, dann fange ich einfach mal damit an. Meine erste Fachstelle war eine Pfarrei. Es war auch Diaspora dabei, aber eine Pfarrei. Meine zweite Fachstelle, da bekam ich zunächst zwei Pfarreien. Und dieses immer mehr größer werden hängt ja zusammen mit dem Priestermangel, mit damit das Glaube verdunstet. Dann ging es also mal los, ein Pfarrer übernimmt mehrere Pfarreien und ja, damals war es dann noch so, dann war schon eine zweite Pfarrei böse, dass der Pastor nicht mehr da wohnte, aber das ging dann immer weiter, sodass es notwendig wurde, größere Einheiten zu gründen, die eben dann zu einer Vereingemeinschaft zusammengefasst wurden. Und diese in der Vereingemeinschaft zusammengefassten Pfarreien sind verpflichtet zu einer verbindlicheren Zusammenarbeit und die Verbandsvertretung von diesen Vereinen einer Vereingemeinschaft bekommen dann auch die Aufgabe des Personals der Personalführung übertragen und auch die jährlich üblichen Bistumszuschütze fließen nicht mehr in die einzelnen Vereine, sondern werden der Verantwortung der Verbandsvertretung der Vereingemeinschaften übergeben. Die Neugründung einer Pfarrei bedeutet die Fusion der Pfarreien der ehemaligen Pfarreiengemeinschaften. Es gibt dann nur noch einen Pfarrgemeinderat, einen Verwaltungsrat und eine Pfarrkirche für die fusionierte Pfarrei, die ehemaligen Pfarreien nennen sich jetzt Kirchorte und in denen können sich die ehemaligen Pfarrgemeinde und Verwaltungsräte unbürokratisch als ehrenamtliche Pastoral- bzw. Verwaltungsteams um die Belange ihrer jeweiligen Kirchorte kümmern. Pfarrkirche ist in unserer neu gegründeten Pfarrei die Kirche Maria Himmelfahrt in Mühlheim.
0: Und wie funktioniert diese Zusammenarbeit in der Praxis? Haben Sie genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Ja, wir können immer wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebrauchen. Aber ähm, es ist schon so, dass wir doch Menschen haben, die gerne miteinander arbeiten.
0: Also herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das hören und im regionalen Umfeld der Pfarr- und Kirchengemeinde Mülheim-Kerlich-Heiliggeist-Wohnen, bringen Sie sich ein in der neu gegründeten größeren Pfarr- und Kirchengemeinde. Kirchengemeinde. Lieber Pastor Gerber, sind es reine Strukturveränderungen, die herbeizuführen sind oder gibt es auch Ziele oder auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtete neue Alternativangebote?
1: Da gibt es für uns die Beispiele Kommunion und Firmenvorbereitung. In der Firmenvorbereitung, da vernetzen wir uns sogar noch weiter im ebenfalls neu gegründeten pastoralen Raum Andernach, dem ehemaligen Dekanat an der Nacht Bassenheime. Und ich will ein paar Beispiele nennen, wo es sinnvoll ist, dass wir eben da eine solche neue Struktur haben. Das ist Bibelarbeit, Gebetskreise, Wallfahrten, mehrtägige Pilgerreisen, Glaubensseminare. Und da ist ja ein Beispiel, da bin ich, würde ich auch gleich noch gerne was zu sagen, dass eine Gruppe Treffen mit Gott am Entstehen ist. Also da mhm. gibt es genügend Dinge, die wir eben vernetzt besser eben geschultert bekommen, als wenn Einzelvereinen da rangehen und viele Dinge könnten kleinere Vereine überhaupt nicht mehr so angehen, wie wir das jetzt in der neuen Struktur können.
0: Und wie viele Priester oder Diakone, Gemeindereferentinnen sind mit Ihnen gemeinsam in dieser neuen Pfarr- und Kirchengemeinde unterwegs?
1: Ja, als ich vor 13 Jahren die Fachstelle in den Rheindörfern antrat, da waren wir noch zwölf Hauptamtliche. Jetzt sind wir nur noch vier. Und die bestehen daraus eben, dass eben der Pfarrer Güter Vogel und ich, wir sind hier eben als Priester eingesetzt. Und dann haben wir wirklich eine tüchtige Gemeindereferentin und einen tüchtigen Gemeindereferenten. Also wir könnten das ohne auch die beiden Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten nicht machen. Gott sei Dank haben alle vier wirklich Leidenschaft und Herzblut. Und wir arbeiten so im Team gut zusammen. Und es hat wirklich den Vorteil, jeder und jeder hat seine Begabung und die bringen wir miteinander ein. Wir treffen uns auch regelmäßig zum Dienstgespräch, um die Dinge in der Pfarreiengemeinschaft und jetzt der neu gegründeten Pfarrei mülheim kirch geist abzusprechen. Und da möchte ich wirklich ganz herzlich auch danken all den drei anderen, der Gemeindereferentin, dem Gemeindereferenten und auch meinem Mitbruder im Priesteramt. Es ist wunderbar, so
0: zu arbeiten. Herr Pfarrer Gerber, kann man sagen, dass der Ort, wo kirchliches Leben eigentlich entsteht, das menschliche Herz ist?
1: Das ist das menschliche Herz. Das heißt ja schon immer, wenn wir an die Pfingstpredigt des Petrus denken, da heißt es ja, als Petrus diese Worte sprach, traf es sie mitten ins Herz. Und ich weiß von unserem, wir hatten in Trier einen sehr bekannten Liturgieprofessor. das war der Professor Fischer, der hat uns immer den Satz gesagt, Chor ad Chor loquitur, Herz spricht zu Herz. Das ist einfach wichtig, die Herzen berühren. Und das ist ein Geschenk, das kann nur der Geist Gottes bewirken. Es ist einfach auch wichtig, dass wir menschlich auf die Menschen zugehen mm.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Radio Horab, konkret den Talk zur Pfarrei der Woche. Ich bin verbunden mit Pfarrer Thomas Gerber aus der Pfarr- und Kirchengemeinde Mülheim kerlich heilig geist Herzlich laden wir Sie zur Mitfeier der Heiligen Messe am Sonntag um 10 Uhr in die Kirche St. Georg in Urmitz rein und freuen uns auf die Begegnungen. Lieber Herr Pfarrer Gerber, Strukturen sind notwendig und wichtig. Wichtiger aber ist doch das Arbeitsfeld der gerade in unserem Land überall spürbaren und sichtbaren Glaubenskrise. Sie sprachen ja vorher davon. Was bedeutet Glaubenskrise für Sie, Herr Pfarrer Gerber?
1: Ja, Glaubenskrise, das heißt eben, dass eben die Menschen nicht mehr eben eine, einen Bezug finden viele Menschen, viele Menschen, nicht alle, wir haben ja viele auch in unseren Gemeinden, aber dass viele Menschen eben keinen Bezug mehr finden zur Unmittelbarkeit Gottes. Das ist sicherlich die Grundlage der Glaubenskrise. Gott, Glaube, Lesen in der Bibel, dem Wort Gottes, Glaubenswisse, Gottesdienst, Gebet, religiöses Leben in unseren Familien und in unserer Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Das stößt auf immer weniger Interesse Und da hat mal ein Firmling, wo ich, ich bin in der Firmenvorbereitung noch mit tätig, hat mal bei einem Firmenwochenende, das wir gemacht haben, gesagt, ja, in unserer Familie spielt das alles keine Rolle, außer dass wir Heiligabend mal eine Krippenfeier besuchen. Ja, und das ist es. Und dieser Firmling hat ja Gott sei Dank gesagt, ich habe in diesem Kurs aber gespürt, dass es doch wichtige Fragen gibt, mit denen ich mich nie beschäftigt habe, und ich glaube, ich werde doch mal nächstens mich der mehr beschäftigen. Ja, und dann will ich da auch ein Thema ansprechen, das, was erfreulich ist. Und das, da freue ich mich riesig immer wieder drauf. Es gibt viel praktizierte Nächstenliebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, heißt es ja schon im ersten Johannesbrief. Oder Karl Rahner spricht von einem anonymen Christentum, dass ich Menschen entdecke, die die Liebe wirklich leben, die Menschlichkeit. Da kann ich mir immer noch eben eine Scheibe von Abschneiden, ich habe gute Beziehungen zu Feuerwehren und da muss ich einfach sagen, da sage ich den manchmal in der Predigt, wenn ihr in den Himmel kommt dafür, dass ihr wirklich selbstlos den Menschen helft und der liebe Gott sagt, der Pfarrer Gerber schwätzt zwar viel, aber ihr habt wenigstens was getan, macht mir die Feuerwehrleiter runter, dass ich auch noch hochkomme. Also dass ich erlebe wirklich viel praktizierte Nächstenliebe und das sagen Leute mit Recht, ja wenn ich doch liebe, dann bin ich doch in Gott, da gibt es überhaupt eben keinen Zweifel dran. Und dann sagen sie doch auch, ja, äh, die, äh, das mit der längsten Liebe, das ist ja da drin, das ist so ein bisschen der Mainstream. Aber jetzt Gott zu suchen, Gottes Gegenwart und Liebe spüren, nach Gottes Willen fragen, mit Gott ins Gespräch kommen, sich Zeit nehmen für Gott, das kommt in unserer Gesellschaft kaum noch vor. Und ich möchte auch sagen, unsere Zeit ist zu laut und zu hektisch, sodass die Menschen keine Chance bekommen, um die Stille zu suchen, aber ohne Stille keine tiefere persönliche Gotteserfahrung. Das ist eben das Problem. Und da hat der Pfarrer Kocher ja mal in äh, einer Predigt den Kardinal, Koch, äh, den, den Kardinal Kasper wirklich das gute Wort gesagt, eben, wir hatten bis jetzt die anthropozentrische Wende, dass Kirche sagt, ja, wir müssen auf den Menschen zugehen, was ohne weiteres richtig ist und auch, da darf nichts, kein Judah dran geändert werden. Aber wir brauchen jetzt auch eine theozentrische Wende, auch Gott wieder unmittelbar eben zu erahnen, zu suchen. Es das heißt ja, das Gebot heißt ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele. Und das zweite Gebot kommt dem gleich, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist für mich die tiefe Glaubenskrise, dass diese Unmittelbarkeit Gottes einfach nur noch impliziert oft gesehen wird. Ja, das ist ja in der nächsten.
0: Sie sprachen vorhin von dem Treffen mit Gott in Ihrer Pfarrei, über das Sie sich sehr freuen. Was ist das für ein Angebot? An wen richtet es sich und wie ist es entstanden?
1: Ja, das ist für mich ein Traum gewesen, dass das so entstanden ist. Ich habe immer zum Herrgott gesagt und sage das immer, du musst es machen, ich kann es nicht machen, du musst alles machen. Das sage ich ihm immer, das sage ich ihm bei jedem Gottesdienst, das sage ich ihm bei allem, was ich tagsüber mache. Und da hat sich was getan. Ich habe ein sehr nettes, junges Paar getraut. Das hat eine schwere Ehekrise bekommen. Und die haben persönlich Gott erfahren in ihrer Krise. Und das hat auch die Ehe gerettet. Und sie sagen selbst, wir haben uns bekehrt und wie gesagt, das hat ihre Ehe gerettet. Es ist eine persönliche Gotteserfahrung dieses Paares. Der Ehemann studiert mittlerweile an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallender Theologie und das Ehepaar will eine Gruppe von Menschen zusammenführen, die sich auf eine persönliche Gotteserfahrung einlassen wollen. So, Dann habe ich einen Mann kennengelernt, dessen Leben war total kaputt, Drohungen und so weiter. Und der hat über die Freikirche eben zu einer persönlichen Gotteserfahrung und Bekehrung gefunden. Und er ist dann konvertiert, weil er das katholische Eucharistieverständnis glaubt. Und er sagt eben, ich glaube daran, dass das der Leib Christi wirklich ist, dass dieses Brot gewandelt ist in den Leib Christi. Er hat sogar, als ich in die katholische Kirche aufgenommen hatte, das war am 11. September 2022 im Kirmeshochamt in Kaltenengers, eben ein persönliches Zeugnis abgegeben, äh, war, wie das denn war, wie er dann eben aus der Drogenszene rauskam und wie er dann eben zum Glauben gefunden hat. Das ist auch sogar äh, auf Video noch zu hören bei YouTube Vereingemeinschaft Mülheim-Kirnig, Kirmesgottesdienst am Sonntag, 11.09.2020 in engers. Dann geht es weiter, dann habe ich ein junges Paar getraut, das eben auch sowohl in der Freikirche tätig ist, als auch in der katholischen Kirche. Und die sagen auch, ja, bei uns in der Freikirche ist da jetzt was weggefallen. Ich bin froh, dass wir hier, wir sind froh, dass wir hier weiterkommen können. Dann habe ich vier Paare, deren Kinder ich getauft habe. Und die sagten, ja, wir würden da gerne mal mitmachen und schauen das mal an. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Name der Gruppe das Wesentliche trifft. Sie
0: sagen, wenn wir uns treffen, dann ist das Treffen mit Gott. Darüber hinaus gibt es aber auch eucharistisches ähm, Anbetungsgebot in Ihrer Pfarrei, Herr Gerber.
1: Ja, das ist allerdings recht wenig noch ausgestaltet. Das wünschte ich mir mehr. Es ist mir an früheren Wirkungsstätten mit der Hilfe Gottes wenigstens in geringem Umfang gelungen. Zum Beispiel in meiner früheren Pfarrei koblenz Horchheim St. maximin Donnerstags war da immer Anbetung vor der Messe. Dort war ich auch zuständig für die Pfarrei koblenz Pfaffendorf St. peter und, Paul und da befindet sich das Kloster Bethlehem und da war ich mit den Leistenkapuzinerinnen von der ewigen sehr, Anbetung sehr verbunden und bin selbst oft zur Anbetungskapelle zum Gebet gewesen, habe auch einmal im Monat mit den Schwestern von Kloster Bethlehem Eucharistie gefeiert und manchmal haben wir uns auch mit unserer Pfarrgemeinde dort im Kloster zur Eucharistie versammelt. Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, mit den Schwestern von Kloster Bethlehem über Radio Horeb nach wie vor die Vesper beten zu können. Ja, und in unserer heutigen Pfarrei mülheim Kehrlich heilig geist gibt es nur noch Reste des ehemaligen Festes des ewigen Gebetes. Es gibt noch ein Angebot, das ist am herz Jesu freitag in Turm. Da ist dann immer eucharistische Anbetung. Und mein lieber Mitbruder Günther Vogel hat einmal in unserer ehemaligen Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kerlich zu einer eucharistischen Anbetung Tag und Nacht eingeladen. Aber auf seine Einladung hin hat es nur wenig positive Rückmeldungen gegeben, er hat das dann im kleinen Kreis durchgeführt und wir beide sind uns einig, dass wir da auch wieder rangehen wollen. Und Sie, lieber Herr Enders, Enders haben mich ja auf Ihr Video Initiative Gott Raum geben hingewiesen, siebenmal 24 Stunden eucharistische Anbetung in Mainz. Das hat mich animiert und ermutigt, dann zusammen mit meinem Mitbruder Günter Vogel anhand des Videos mit Gottes Hilfe Menschen für die eucharistische Anbetung zu gewinnen. Da geht es mir so wie dem Apostel Petrus, der zu Jesus mal sagte, beim reichen Fischfangmeister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, doch auf dein Wort hin werde ich die Netze noch einmal auswerfen. Das gilt für mich als Priester, solange ich lebe.
0: Ja, ich darf dazu noch mal kurz erklärend sagen, in Mainz ist eine 24-7 eucharistische Anbetung entstanden, die organisiert wird von der Frau Ursula Schwarz, einer Laien. Und wir haben ein Video gedreht im letzten Sommer, nee, vor zwei Jahren bereits haben wir ein Video gedreht, wo uns die Leute, die diese eucharistische Anbetung, insgesamt 140 Personen sind das, mittragen und unterstützen und sich hier einbringen, die gesagt haben, was ihnen die eucharistische Anbetung bedeutet. Punkt 1 und Punkt 2 wird in diesem Video auch dargestellt, wie man sie in einer Stadt, in einer Gemeinde organisieren kann. Sie finden das auf YouTube. Und der Gott Raum geben, Initiative 24.7 in Mainz. Lieber Herr Pfarrer Gerber, in Ihrer Pfarrei, wenn man dort beheimatet ist, darf man sich auch über eine Familienkatechese und Wege Erwachsenen Glaubens freuen. Können Sie uns dazu was sagen?
1: Ja, da ist unser Gemeindereferent und mein Mitbruder Günter Vogel tätig bei der Erstkommunion Vorbereitung. Die wird jetzt als Familienkatechese durchgeführt. Da gibt es zehn Katechesen und da können sich auch die Familien eventuell zusammentun und gemeinsam diese Katechese betreiben, was ja auch sinnvoll sein kann. Und es gibt dann natürlich noch vier gemeinsame Treffen eben mit den Kommunionkindern und ihren Eltern. So schießt bei uns Kommunionvorbereitung. Ja, und Wege des erwachsenen Glaubens und ja, da ist ja auch noch, möchte ich auch das Stichwort Schönstadt noch bringen, ich freue mich, dass wir in der hier in, ganz in unserer Nähe in Fallender Schönstadt diese zwei geistlichen Impulse haben, Palutiner und die Schönstadtbewegung. Ja, und da, wie gesagt, in der, äh, bei den Palutinern, da haben Sie gerade angesprochen, die Wege des erwachsenen Glaubens, das macht eben der Pater Hubert Lenz von den Palutinern, der eben sagt, wir haben immer wieder Kinder. Jugendliche katechetisiert, aber nie etwas getan, um einen aufgeklärten Erwachsenen-Glauben zu fördern. Und deswegen hat er diese Initiative begründet. Und das ist eine ganz großartige Initiative. Er ist auch beauftragt der Deutschen Bischofskonferenz, eben diese Erwachsenenkatechese in Deutschland zu verbreiten. Und äh, wie gesagt, dieses, ich möchte es mal nennen, Gründungsehepaar unserer Gruppe Treffen mit Gott, die machen zurzeit bei ihm einen solchen Kurs und der soll auch zur Vertiefung und zur persönlichen Gottesbeziehung führen. Ich bin überglücklich darüber, dass ich auch in der Nähe von Schönstadt, der Schönstadtbewegung leben darf, ein internationaler Wallfahrtsort und ich besuche diesen Ort sehr gerne, gehe auch gerne ins Urheiligtum, auch zur Anbetung und habe es auch sehr gerne, dann auch immer wieder mein Liebesbündnis mit der Gottesmutter zu erneuern, dass ich ihr all das, was mir im Leben widerfährt, ähm, am Schwerem, aber auch am Guten, einfach weitergebe äh, als Gnadenkapital und damit damit reicher Segen kommt. Und ich gehe auch gerne auf den Berg Schönstadt, wo eben der Pater Kenten, der Gründer der Schönstadtbewegung, seine letzte Ruhestätte, Gefunden hat und überhaupt, dass Schönstadt ist ein internationaler Wallfahrtsort. Da ist viel Segen und ich denke auch, ich erlebe das immer wieder, dass man freundlich empfangen wird dort, wenn man da jemanden fragt von der Schönstadtbewegung und dass die verschiedenen Stände da ihre Häuser haben. Das ist einfach einmalig und ich danke Gott, dass es das gibt, dass es Schönstadt gibt und danke Gott, dass ich da in der Nähe bin und immer wieder mir da geistige Kraft holen kann.
0: Als wir uns trafen in der Pfarrei in der letzten Woche, da sprachen wir unter anderem auch über das wirksame Werkzeug der Alpha-Kurse zur Gemeindeerneuerung. Ich glaube, lieber Herr Pfarrer Gerber, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie würden gerne einen Alpha-Kurs starten, wenn daran Interesse wäre, oder?
1: Absolut, kann ich da nur sagen. Und äh, Sie haben mir ja auch schon mal ein bisschen gesagt zu so zeigen, wie ich zu den Videos komme. Absolut ja.
0: Sie hören Radio Horab. Wir sind zu Gast in der Pfarr- und Kirchengemeinde mülheim kerlich Heilig geist und übertragen am Sonntag um 10 Uhr die Heilige Messe aus der Kirche St. Georg in Urmitz-Rhein. Wir laden ganz herzlich zur Mitfeier vor Ort oder an den Radiogeräten ein. Lieber Herr Pfarrer Gerber, ich möchte Sie bitten, unsere Hörerinnen und Hörer auf einen kurzen Rundgang durch die Kirche St. Georg mitzunehmen. Die Fotos der Pfarrkirche sehen Sie bei uns auf der Homepage unter der Rubrik Pfarrei der Woche.
1: Ja, nach Abriss der beschädigten Vorgängerkirche ist unsere heutige Kirche St. Georg im Jahre 1772 provisorisch. Benefiziert und im Jahre 1776 feierlich konsekriert worden durch den Trierer Erzbischof und Kurfürsten Clemens Wenzellaus. 1924 wurde der Glockenturm gebaut und 1961, 62 die beiden Seitenschiffe angebaut. 2020 bis 2022 haben wir dann die Kirche unter Beratung des Bistumsarchitekten Thomas von der Stein eben renoviert. Einmal wollten wir den Raum der ursprünglichen Barockkirche mehr hervorheben und die beiden angebauten Seitenschiffe deutlicher davon abtrennen. Und es ging uns darum, weil das noch nicht endgültig geschaffen war, einen modernen Altarraum zu schaffen, gemäß der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils mit einem sogenannten Volksaltar, wo der Priester die Messe zur Gemeinde hin zugewandt feiert. Und nachdem die Zahl der Kirchenbesucherinnen und Besucher ja zurückgegangen ist, mussten auch neue Funktionen für die Seitenschiffe gefunden werden. Das linke Seitenschiff dient als Taufkapelle und Ort der Eucharistiefeier an Bergtagen. Das rechte Seitenschiff ist die St. Georgskapelle. So, und dann fangen wir an. Wir betreten die Kirche am Haupteingang. Und da ist an der Inneneingangstür auf Glas geschrieben zu lesen, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Beim Betreten der Kirche fällt der Blick auf das barocke Hauptschiff und den neu gestalteten Altarraum. Gehen wir jetzt durch den Mittelgang nach vorne. An den Wänden rechts und links sehen wir vier Bilder des Malers Johann Benedikt Beckenkamp, die um das Jahr 1778 entstanden sind. Das fünfte Bild, das zu diesem Zyklus gehört, ist im rechten Seitenschiff. Die vier Bilder im barocken Mittelschiff sind von hinten nach vorne links die Anbetung der Könige und das letzte Abendmahl und rechts die Auferstehung Christi und Himmelfahrt Christi. Das Bild im rechten Seitenschiff zeigt die Verklärung Christi. Gehen wir in der Barockkirche nach vorne, so sehen wir an der linken Wand die barocke Kanzel, daneben der Seitenaltar mit der plastischen Darstellung von Mutter Anna und ihrem Kind Maria, daneben auf einem Sockel eine kleine Statue des heiligen Josef mit dem Kind Jesus. An der rechten Wand sehen wir gegenüber vom linken Seitenaltar, im rechten Seitenaltar, die plastische Darstellung des heiligen Georg, der den Drachen tötet, daneben und Gegenüber der Statue des heiligen Josef die kleine Statue Maria mit Kind, wie die Mutter Gottes der höllischen Schlange, den Kopf zettelt. Vom Altarhaus aus werfen wir einen Blick zurück auf die Empore und sehen den barocken Prospekt der Orgel, die von der Firma Hugo Meyer in Heusweiler Saarland gebaut wurde. Blicken wir nun in den modernen Altarraum hinein. Er wurde von der Aachener Künstlerin Eva von der Stein gestaltet. Altar und Ambo sind aus Pfälzer Rotsandstein. Mir gefällt am Altar die Würfelform, außerdem das massive Material und dennoch eine würdige Schlichtheit. Das Gleiche gilt auch vom Ambo. Beeindruckend für mich das Altarkreuz. Über den neu gestalteten Altarraum im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils schauen wir hinauf zum barocken Hochaltar. Da ist die Ebene des Tabernakels, in dem die Eucharistie aufbewahrt wird. Darüber ein Ort, wo das Allerheiligste ausgesetzt wird und ansonsten ein kleines Kreuz steht. Darüber ganz groß, ich nenne sie immer unsere liebe Frau von Urwitz, dargestellt als die Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von Sternen auf ihrem Haupt. In ihrer rechten Hand eine Lilie, unter ihr die teuflische Schlange, die von der Frau am Kopf getroffen wird. Über Maria der großen Frau ein kleines Bild des heiligen Georg, der den Drachen besiegt hat. Darüber schließe ich das Auge Gottes. Links und rechts des Hochaltars barocke Holzfiguren. Links des Hochaltars, von links nach rechts, die heilige Barbara, Johannes der Täufer, Petrus. Rechts des Hochaltars, von links nach rechts, Paulus, Matthias und schließlich Katharina von Alexandrien. Verlassen wir jetzt das Mittelschiff und begeben wir uns ins rechte Seitenschiff, das jetzt die Georgskapelle geworden ist. Dort befindet sich seit der Renovierung die St. Georgs-Statue, die bei der Umritscher Kirmes vor dem Kirmesamt von Mitgliedern des jeweiligen sogenannten schorschjahrganges in einer Prozession durch unser Dorf getragen wird. Das linke Seitenschiff ist die Taufkapelle und der Ort für die Feier der Eucharistie an Bergtagen.
0: Lieber Herr Pfarrer Gerber, Sie sind, und da verrate ich auch kein Geheimnis, ähm, auch ein Freund der Begleitung von Menschen auf Fahrten ins Heilige Land, nach Rom, nach Assisi, und auch nach Lourdes. Warum?
1: Weil diese heilige Orte mich selbst im Glauben bestärkt haben, will ich diese Orte auch meinen Mitmenschen zeigen. Als Pilgerinnen und Pilger sind wir dann mal weg vom Alltag, wachsen zu einer geistlichen Gemeinschaft zusammen und erleben, dass wir im Glauben nicht allein sind und Gott wirklich ist.
0: Und in diesem Sinne ganz herzliche Einladung, daran auch teilzunehmen. Lieber Herr Pfarrer Gerber, ich sage an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für das ausführliche Interview. Wir werden für Ihren wertvollen Dienst beten und Sie so mittragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiger Talk zur Pfarrei der Woche aus der Pfarr- und Kirchengemeinde Mülheim-Kerlich-Heilig-Geist, wo wir am Sonntag zu Gast sein werden. Ich danke Ihnen, lieber Herr Pfarrer Gerber, für das informative Interview. Wir laden Sie nochmals ausdrücklich zur Mitfeier des Gottesdienstes am Sonntag um 10 Uhr in die Kirche St. Georg in Urmitz rein oder zur Teilnahme an den Radiogeräten. Zum Abschluss möchte ich Sie noch bitten, unseren Hörerinnen und Hörern mir auch selbst den Segen zu erteilen.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch und freue mich auch, wenn ich, dass ich verbunden sein durfte mit vielen Hörerinnen und Hörern und gerne da teile ich natürlich jetzt den Segen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Er wende euch sein Antlitz zu und sei euch gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Georg, der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.